0: 欢迎收听《我不只是命理师》，今天的主题是为自己点一盏灯。本节目由生命导航企业股份有限公司、国风企业顾问社、Green Code 联合制作。欢迎收听《我不只是命理师》，各位听众朋友们，大家晚安，我是李 i 我们今天刚好是圣诞节的前夕，所以呢，要跟各位听众朋友们来聊聊岁末年终即将要迈向二零二三年，如何为自己点一盏灯。好，那大家可能一定很好奇，就想说：哎，点什么灯呢？为什么需要点这盏灯呢？嗯、呃，我觉得这个是在每年的跨年过渡期的时候很重要的一件事哦，就是圣诞节到跨年的这一段时间呢，有一种我们要跟即将要过去的这一年挥别，然后呢，要迈向我们未知的另外一个年度。但我们即将会面临到什么，其实是不知道的。可是呢，这个时候呢，去整合自己在过去的这一年的时间里面经历过的这所有的一切，得到什么，也许是失去什么，就是在这一年里面的所有的一个感受的一个整合，其实是很重要的一个时间点。那为什么会想要来谈这个主题呢？有可能也是因为最近天气很冷。好，然后气温的变化其实是很大的，所以其实也要提醒各位听众朋友们要小心，就是因为温度的一个变化，日夜的温差，它其实在挑战的，呃，我们每一个人身体的这个调节跟适应的一个能力，所以应该要更有应对的方式，来去适应这样的一个变化多端的一个天气。好，那今天谈这个主题之前呢，我想要先让大家先有一个画面，就是你们有没有曾经去过日本？然后在晚上的时候，在街道上，然后可以看到有一些呃居酒屋或者是小酒馆的外面，会吊着那个红色的这个灯笼。那为什么会从这个？红灯笼开始讲起其实它在这样子的一个夜晚里面，我相信大家又因为是圣诞节快到了嘛，所以其实应该对这个红色灯笼应该很有感触吧？那为什么这个灯笼会是红色的？嗯、呃，我们先先不要来谈红色这件事情，但我们可以先来谈谈就是灯。就当你在晚上呢回家，也许是有一些人哦，就是加完班之后下班了，然后一个人走在路上，那你就看到了在街边有亮着灯，其实那个感觉是很温暖的，你会不知不觉的被这个灯光所吸引。那红色呢，在色彩上面能够带给我们的一个心理上面的感受是什么？第一个，红色其实很容易让人家可以采取行动。然后呢，再来就是，如果你是在晚上，又是在加班过后，就带着一身的疲惫，你看到红色的灯笼，然后在这个很寂静的夜晚，它其实可以刺激你的副交感神经的一个作用。然后振奋这个肠胃的功能呢？那你此时此刻就会涌现食欲，然后往那个红灯笼的方向前进哈、哦。所以，其实日本的红灯笼哦，不管今天是在呃心灵上面的这个意义，或是实际上层面的这个感受，我觉得都有很大的给人的一种温暖及安全的回家的一个感觉。那、啊、另外一个讲法，其实就是那个喝醉酒的人啊，特别容易对红色是产生反应的，所以呢，他就容易被吸引过去。所以就是在这样子的一个状态之下，离不开红灯笼，那也就会使得这些店家的生意蒸蒸日上，高朋满座。所以，其实，在黑夜里面有一扇光明在等着我们，其实是很重要的。那因为刚刚跟大家提到了红色的这个概念，我们其实可以来聊一下圣诞节。就是其实应该是在这几天哦，这几个礼拜，我相信大家一定有一个比较深刻的一个感受，就是好像有一个那种圣诞的气氛要来的。那想到圣诞，大家一定会想到几个颜色嘛？那当然白色。红色是我们对于 Christmas 习惯的一个印象。可是呢，其实，在早期的时候啊，这个圣诞老公公啊，他其实并不是红色的。早期的这个圣诞老人呢，他有很多个不同的颜色。那、啊、我前几天跟一个朋友聊到这个，我觉得很可爱哈，他就跟我说，我女儿现在像还是。依然相信有圣诞老人的存在，我觉得很棒哎！就是小朋友能够对于圣诞老人这件事情，其实是相信的。我觉得是很可爱，并且很激励人的一件事情，就是代表他对于自己或者对这个世界还存有很多美好的一个想象。那当你存有很多美好的想象，你就可以。让很多事情可以成真，不会像很多时候我们就困在现实的困境，就是啊，我好想做什么，但是我现在没有那个条件。所以我觉得是一个很重要的一个象征。那为什么圣诞老人到现在会变成是红色圣诞老公公哦？其实是可以提到在西元一九三一年的时候，可口可乐公司呢。当时，因为圣诞老人有一个概念是用圣尼可拉斯的圣人，他参考了这个主教的衣服，还有可口可乐公司它本身的一个印象的一个颜色，他就创造出来了白胡子、白头发，然后红色帽子的，全身圆滚滚的一个圣诞老公公。结果呢，出乎意料的，在这个市场上面呢，大受欢迎。那我相信，其实这个是有它很深的一个心理层面上面的影响，因为在寒冷的冬天哦，其实我我不知道大家有没有那个跟我一样的经验，就是天气越冷就越不想离开被窝，天气越冷，你的行动力其实就会越来越降低。所以其实呢，这个红色有一个膨胀功能。那也带来一个欢乐的气氛，好像就会在这个寒冷的冬天里面，给大家注入一些生命力或者是活力的一个感觉。所以，其实红色也代表生命力的象征。那当这个嗯圣诞节来临的时候，你看到哎、欸、红色的这个好多这种呃不管商品啊礼品啊，它其实就刺激到你的一个想要去呃行动。有热情，好像有活力了起来。所以在冬天里面哦，这个红色的确是可以加速，或者是能够提供你更多的一个行动力的一个可能。那当然也是希望大家，就是不管你有什么样的一个计划，在 Christmas 的时候，其实可以去感谢这一年来在你身边的所有来到你身边的人事物。那这个感谢，在一个年度的时候做一个总整理，我相信你会得到很大的收获。好，那提到这个，跟我们今天那个点灯有没有很多的一个关系哦？很大的一个连接。那当然，其实我觉得是有的。为什么要讲到点灯呢？其实，在每一年的年中啊，就是要迈向那一年的时候。我记得我以前啊，我阿妈就是会帮我们家的小孩，就是他的孙子啊、儿子啊、女儿啊，都会点光明灯。那我以前其实不太明白啊，就是为什么是光明灯？那可能有些人点平安灯也是哦，就是在庙宇里面，通常都是有一个点燃这个灯去供神佛的意思。那实际上它也有一个比较更深的，我觉得是心灵上面的一个含义，就是。慧灯不灭，法轮常转，就是去延续，它有一个延续生命力的一个概念。所以，其实点这一盏灯是什么？我我认为当时在阿妈帮我点灯的时候，她其实心中是抱着非常多的一个期待的。那除了期待，我我认为有更多的是祝福。这是一个老人家。可以为自己家里的这些儿孙辈做的事情，他给你很多的祝福，然后呢，用这样子的一个形式去点亮你心中的这个光芒。所以，其实本来那个光明灯就点亮光明，并且去期许未来精神力十足，让你有更多的这个行动力能够去展现。也,也有一种我们在以前常常讲的，就是眼前一片光明的这个含义。所以这件事情重不重要我？我我不是说点光明灯很重要，我的意思是拥有你心里的一盏灯，或者是居家的灯，其实是很重要的。所以不管你今天遇到了什么样子的一个状况，或者是困在什么样的一个你觉得不舒服，甚至于动弹不得的一个状态。我觉得那个感觉就很像在黑夜里哈，就我相信大家一定有去看夜景的经验嘛。那我们去看夜景，一定就就会往山上跑嘛，在比较暗的一个地方。那你当你居高临下往下看的时候，你看到下面的那个灯火通明，其实是一个很特别的感觉。就是你你会发现，哦，那个地方就是充满了生命力。你看到的这些万家灯火，你就知道这边有非常多热闹并且活络的这个交流跟互动，所以是一种很强的一种生命力的一个展现。那我记得我以前有一段时间呢、啊，还蛮喜欢一首歌的，那那段时间其实还蛮触动我的。我相信听众朋友们应该也有过这样子。的不同的经验哈，就是当你自己的一个情绪处在一个特殊的状态的时候，某一些音乐的类型，或是某一些歌词的内容，它其实就会特别的触动你。所以我以前在跟朋友聊天的时候，就会聊到，就是在音乐市场上面啊，就是情歌不灭。那情歌当然有分很多种嘛，就是你谈恋爱的歌很欢喜的，然后也有失恋的、痛彻心扉的。好，所以我相信在每一个人的心里，多少少都有陪伴度过你的过去的某一段时间的一首歌。所以，当你今天状态不好的时候，或是你当时正在失恋的时候，你听到那个失恋的歌，奇怪的，它的每一个字句，甚至音乐，好像就会打动你。你就觉得好像被理解了，这种被温暖的感觉，甚至于它唱出了你的心声。有一段时间很喜欢一首歌，叫《夜空中最亮的星》，它里面的确有一些歌词跟它的音频，其实是非常打动我的。那里面有一段是这么说的哦：，就我祈祷拥有一颗透明的心灵和会流泪的眼睛，给我再去相信的勇气。那我觉得这段话，它其实讲的很好，很触动我。透明的心灵跟会流泪的眼睛，实际上是祈祷自己依然能够拥有各种不同的一个感受，然后对于很多的人事物能够接受，并且保持着一个开放的态度。也就是当你，呃，处在一个。也许对这个世界，或者是对一些人事物，觉得有一点沮丧，或者是有挫败感的时候，你依然还能够保有相信的力量，我觉得这个是很重要的。所以，当你听到这句话的时候，你就会觉得，哦，对我觉得我不能够忘记自己本来的这个样子。那里面。还有几句话，我觉得不断 repeat 的副歌哦，他会说：“每当我找不到存在的意义，每当我迷失在黑夜里，夜空中最亮的星星照亮我前行。”那这个就会的确让我想到，当你在一个情绪的低谷的时候，其实你会觉得你好像看不到前方的路，甚至于在黑暗中，我小时候在黑暗中迷路的那个感受。很难忘记哦，就是不知道我应该要往哪里去。每走一步路，每踩一个脚步，你都觉得非常的忐忑。那随着那个黑暗袭来，跟那个忐忑不安的情绪，你会有更多的恐惧跟害怕。这是我我认为在黑暗当中的一个感觉。那我相信每一个人哦，就是人生的经历的不同的一个阶段，你一定有很能够发挥的时候，就是很光明、很充满行动力的时候。但你一定也会有，我觉得哈，算了吧，这一切好像都离我太遥远，我再也不想动了的低潮的一个时期。那这颗心是什么呢？这颗心其实好像就是在告诉你。不要忘记你心中拥有给予自己的一个力量。那我其实还会把它解读成为我过去就是这么多年来这二三十年在学习这个《易经》的过程当中，大家也有很多人跟我分享说，这个《易经》就是很难啊，它怎么会叫易呢？它一点都不易。那其实《易经》的“易”，它讲的其实是一个简单的道理。这个道理实际上就是日月，日月就是太阳跟月亮嘛。所以呢，它在讲一个大自然的很多的自然界的事物运作的一个规则。所以你不可能会一直拥有太阳，所以你也不可能每天都是白天。那当然，你也不可能每天都是黑夜。所以，不管今天每一个人，我相信呢，你一定有你的光明面跟你的黑暗面。但光明面里面有黑暗，黑暗里面有光明，这个是我们的太极的一个概念，就是阳中有阴，阴中有阳。这个道理其实很容易理解哈，就是把它放到风水上面，其实也是这样，就是。我们在居家的环境里面，我们不会希望这这个房子里面，呃，客厅啊、厨房啊、餐厅、卧室、起居这些所有的地方都是有满满的日照，那这个房子就会一直呈现在一个动的状态，没有办法休息。所以过度日照的一个房子会，会会让你一直呈现一种很亢奋、跟很有行动力的状态。可是，不管今天是人哦，就是说，反正万物都是有我们所谓的动态的时期，就是前进的时期跟休养的时期。所以我们会讲休养生息嘛。当你今天有好的休养生息之后，你才会有充足的一个活力跟动力去行动。所以，一个家里也是这样，就是说，一个居家的动静比较好的一个方式，当然是有一些地方是日照很充足的，但有一些地方是太阳照不到的。那我们就可以在这个当中找到一个很好的一个平衡点。那如果呢，我们想要在外在的这个环境里面为自己点灯呢，尤其是在这个年末岁末的这个时候，其实很好、哦、你有没有想过，就是在玄关、你们家进来的地方，或者是在客厅的角落，点上一盏灯？你可以选用立灯啊，或者是小夜灯啊，甚至你拿拿一个黄水晶、啊、呃、粉晶啊，各种不一样的东西，然后。嗯，下面放个投射灯，你就会发现这个家里的这个感觉都会不太一样。所以呢，我以前也会去建议，就是说在家里的，比如说吃饭的餐桌上面的灯光，我们可以选用黄色的灯光，因为它看起来就比较温暖，然后会让所有的食物看起来都特别的好吃。嗯，不然大家都可以去试试看哦。在家里，就是如果是在餐桌上面，你摆放的是日光灯，你会发现那个所有的菜啊都无所遁形。啊，无所遁形的时候，它可能就看起来没有那么可口。但是有一些食物是特别的例外，哈、哦，就是如果你吃生鱼片啊，然后打上黄色的灯，它可能看起来的新鲜度会。没有那么的好，可是呢，的确在我们增进食欲的一个颜色的使用，可以用黄色跟橘色。所以，如果在家里你想要布一个彩灯啊，或者是说看起来是温暖的、有力量的，我们通常都会选用黄色的灯。那也是有一些人可能有在购买宝石或水晶啊，所以很多人就会知道说，哎、欸，黄水晶它带的其实就是阳光的能量，那也带来所谓黄金的能量，所以替自己点一个不一样的灯，其实是很重要的。那如果有些人很想要去增加你的人员啊、外缘啊，就可以使用粉色。所以很多人应该都知道，就是粉晶嘛。它可以提高人际关系、人员这些互动，那也可以用绿色，我们去布所谓的文昌局，就是考试啦、啊、升迁呐、啊。绿色代表的就是智慧嘛，然后呢，代表的就是一个心轮，一个很清明清澈的一个心灵的一个概念。所以，对于开智慧，它也是很好的。在岁末的这个时间点，你看，我们大概再有一个多礼拜，就十、是、二月三十一号，我们就迈向二零二三年的一月份了。大家也可以在心里去想一下，在未来的二零二三年，你在你的心里想要为自己设定什么样的一个目标？在这个目标为这个目标点亮一盏灯。让未来的这一年，你想要做什么事的时候，都可以依循的这盏灯，不要忘记你的初心。如果有一些听众朋友们对于就是居家啦这些布局有一些问题的话，也很欢迎上我们的 F B 或者是 I G 留言，那我们就会尽快的回答你的问题。那呃，明天就是圣诞节了，先祝大家圣诞快乐，然后我们下集再会喽。